1: skötter här, Andreas. Jag du ska fan på babbla vidare. Jag bara ut och flumma med Men jag går med micken i alla fall. Det Det kan jag.
2: Du lyssnar på sjätte ölsinnet. Den resande ölpodden skulle man kunna säga. Där vi tar lyssnarna med oss ut till Sveriges bryggerier. Mitt mot mig sitter Linn, det levande mikrofonstativet Åsrot. <skratt> Hej Linn! <skratt> Hej Lelle! Skål! Jag vill skål på dig! Och mitt mot henne sitter mannen med den osynliga frisyren. <skratt> alltså jag, Lelle Forsberg. Jag vet inte var du sitter, men förhoppningsvis sitter du framför en vedeldad kamin med ett par feta runt skallen och en välsmakande vega asalea lager i handen.
3: Snyggt där eller? Det var lite fittsigt. Ja, och i detta avsnitt ska vi faktiskt till Vega bryggeri i Göteborg. Men först kanske vi ska ta tillfället i akt och tacka alla er som följer och stöttar oss på sociala medier. Och ger oss både ris och ros, det är alltid uppskattat med lite feedback. Och att det är så många av er som är med i våra tävlingar på Instagram, det... Det är otroligt roligt att se.
2: Det kommer löna sig den här veckan när man får både en caps och en snygg sweatshirt från Vega-bryggeri.
3: Mm, verkligen riktigt snygga dem. Jag hade nästan velat behålla dem själv. Men glöm nu inte att eh, följa oss på Instagram och eh, skicka tips och idéer på bryggerier vi ska besöka eller eh, äventyr som vi ska hitta på. Och tagga oss i dina ölrelaterade äventyr. Vi vill ju även se vad ni pysslar med på dagarna.
2: Ja, det värmer verkligen i höstmörkret att vi får så mycket fin respons från våra lyssnare och följare. Men nu ska vi lämna höstmörkret och resa tillbaka i tiden till när vi en solig dag bestämde oss för att skippa beachen och istället hälsa på Vega Bryggeri.
3: Skippa beachen, är det bara du som gör i september?
2: Man kan bada året om.
3: Smaken är som baker eller? Och vi ska ju få följa med Ulf Andreas, Vegas stjärnbryggare som guidar oss genom hela bryggprocessen från malt till öl in i minsta detalj.
2: Och några andra som kan det där med bryggkonst in i minsta detalj det är maltmagnus.se. Vår sponsor som med stort tålamod hjälper oss igenom säsongen. Vi kommer höra mer från maltmagnus.se senare. För nu tycker jag att vi gör Andreas och Ulf sällskap Eller vad säger du Linn?
3: Du, sakta är lite nu eller? Innan vi får hänga med Ulf och Andreas Ska vi unna oss ett gött snack med Vega säljansvariga Mannen med det legendariska namnet Carl von Spreti Som har ett och annat att dela med sig av
4: Claes är en gammal som många andra uh, och uh, kände väl att han hade någonting som han kunde kommersialisera uh, och uh, på den vägen är det och jag fick smaka på de ölen efter några år när han hade varit igång han var själv då och jag har en bakgrund som uh, sälj inom alkohol och drycker på annat håll jobbat med det i tio år och så kände jag att uh, öl är ju trevligt och sen så drog vi igång det tillsammans och så har vi utvecklat konceptet då hade vi ett litet, litet byggeri på Stenkostgatan, 90 kvadrat. Och sen så fick vi den här lokalen eh, som är på 300 kvadrat. Och sen så fick vi restauranglokalen som är på ytterligare 300. Så det har ju liksom växt allt eftersom. Så ja, så är det.
2: Hur, hur länge var ni bara två?
4: Vi var två i ett år ungefär. Sen kom Otto hit, Otto Asklid som var eh, bryggare tillsammans med Olle. På Stigberget. De var ju två huvudbryggarna där. Eller Olle var huvudbryggare och Otto var väl andra bryggare. Så Otto kom hit. Och sen efter det så anställde vi en kille som heter Magnus Vasilis. Som har varit jätteduktig hembryggare också. Vunnit SM massa gånger och är superkunnig. Så de tog tillsammans. Körde i ett ja, fyratal år. Och sen så blev båda de... Till systembolagets nya butik i Ölstudion i Göteborg. Så båda gick samtidigt. Så då fick vi tänka om lite. Och då hade vi ju Ulf som jag har pratat med som var vår. Eh, han, eh, han gjorde sin praktik här men har ju verkligen visat framför och att är superduktig. Så tog vi in honom och så tillsammans med Andreas då, som eh, tog över staffettbinen. Så, så en
2: ny generation...
4: Bryggare. Ja, men verkligen. Ja, men så är det ju. Och sen förvaltar vi ju det vi har haft, men liksom, får det med en lite ny take. Så att, ja, så
3: men hur kommer det säga att ni valde just eh, alltså Vega och Vegas... Eh, uttryckssätt kan man väl
4: säga. Menar du namn och profil? Och sådär, Exakt, liksom. ja. och
3: liksom just den här grafiska profilen.
4: Ja, men precis. Vi har ju... Eh, vi satte konceptet med en, en lokal designer. Eh, och vi, vi gillar ju Tintin, vi gillar det här lekfulla. Liksom den här typen av estetik. Och sen så var det ju ingen direkt som hade satt liksom tatt hela det här Göteborgs-maneret eh, än. När vi, när vi började. Liksom. Så vi, vi tog det. Vi ligger ju vid vattnet. Vi har ju våran det är ju det vi ser när vi åker hit och det är det vi ser när vi går utanför dörren och båtarna. Vi har ju liksom Göteborgs äldsta varv eh, i våran granne, sista varvet som fortfarande är aktivt. Alltså vi har ju hela den här maritima sjöhistorien liksom i våran, våran själ. Så det var ju ganska givet att det blev så. Sen var det ju tur att ingen annan hade tappt det. Så att, eh...
2: Om vi går in lite mer på lokalerna. då har det varit här innan? Och...
4: Här inne har det ju varit eh, förut Första har det varit en gammal konservfabrik. Eh, har det varit en gång Och efter, så varit för, för alltså Och efter det har det varit ett klädeslager för kläder som ska skickas till uländer. Och efter det har det varit ett finsnickeri. Och sen blev det ett byggeri. Så är den här lokalen. I vår restauranglokal har det varit en gammal verkstad. Som, är, som har renoverat bilar.
2: Om man tittar ut här vid er nötservering ja. så ser man ju vattendrag och massa båtar Ajem. skulle du kunna beskriva för någon som inte var här hur det ser ut där, för det är ändå en speciell atmosfär.
4: Ja men verkligen, det är ju ett industriområde där, liksom inte, där det liksom inte har renoverats allt för mycket och det är ganska oidentifierat alltså, man har ju en skön blandning av verksamheter, ja, vi brukar ju ofta säga att det är liksom Göteborgs Berlin eller Göteborgs Brooklyn eller vad man nu ska kalla det, det är liksom den känslan ganska skitigt, raft, mycket liksom sinusplåtsbyggnader med blandat med husbåtar, eh, många, ja men det, det, det är ett häftigt område, väldigt kreativ miljö. Eh, och vi känner ju det hyrorna är fortfarande hyfsat låga och marken är så pass eh, vad heter den? Förorenade. förorenad. så ingen vågar bygga hus för det blir för dyrt att sanera så det blir ju, då drar ju till sig en viss typ av verksamheter.
2: Mm. Ni är inte oroliga för gentrifiering av det här området i framtiden? Nej,
4: alltså, vi, vi har ju arende, det, vi, fastighetsägarna här hyr ju avgivet på stab. Arendet tror jag går ut runt 2050. Och eh, som sagt, ska du bygga nytt här då har du ganska stora krav på att sanera. Mm. Och i och med att det har varit gammal varvsmiljö så då kostar det nog fyra gånger så mycket som huset kostar bara att sanera marken. Mm. Så att jag tror inte att det kommer bli det, inte så här vattnet i alla fall. Mm. Så, och, och, och vi har även ett, ett, en, liksom, en lokal intresseorganisation som heter Saltet som jobbar jättemycket med Göteborgs kommun och Göteborgs stad just för att liksom, bevara detta Göteborg har gjort misstaget att liksom, riva och bygga bostäder förut och då får man en ganska tråkig död stadsdel med, med liksom, restauranger utan någon skäl liksom, och, och butiker utan någon skäl här har du ju liksom, man kan bara dra ett exempel, vi har vi har liksom eh, designers som gör helt galna kläder. Vi har konstnärskollektiv, vi har bryggerier, vi har musikstudios, vi har bokningsbolag. Vi har, alltså, det finns så himla mycket häftiga. Blandat med metallverkstäder, eh, bilfirmer. Alltså, det är en skithäftig miljö. och Jag tror verkligen att de vill ha kvar det. I alla fall göra ett eh, försök.
2: Ni gör mycket här, förutom att brygga. Kan du berätta kring... Eh om vad, vad som sker här i verksamheten som inte är just bara bryggning utav
0: ö.
4: Ja, alltså dels vill vi ha en arbetsplats som är kul. Det är ju det viktigaste, att alla har roligt. Och vi, vi har ju en lokal, en restauranglokal som rymmer 300 personer. Och vi ville gärna göra en, en konsertlokal av det som, som fyller det här mellantinget. Alltså det blir inte fritidsgården och det blir inte Pustervik utan det blir det där mitt emellan. För de här banden som kanske precis har blivit lite större och som är på väg ut, då är 300 personer är ganska bra, eh, bra storlek. Ja. Och vi alla gillar musik, eh, vi skriver mycket om musik, på etiketter, vi, eh, vi tycker det är roligt. Ja. Så att det, är liksom en, eh, det är någonting som vi gör själva mycket för att det, ja, det ger oss mycket energi. Så att eh, musik, quiz, eh, uppträdanden, eh, live eh, föreläsningar... Vi har företagsevent, konferenser. Ja, vi gör ju allt möjligt här nu.
3: Men när gick ni från bara ett bryggeri, till restaurang och evenemang? Och...
4: Vi har ju alltid haft, vi har alltid haft någon form av liksom, smakbar har vi haft här sen vi kom hit. Då ansökte vi om ett smakbarstillstånd. Och då får du servera en viss mängd och en viss antal enheter till varje person. Men det blir ju rätt omständigt så vi var ganska klara med att så fort vi får chansen så kommer vi söka ett permanent tillstånd. För då blir det alltid mycket enklare. Och när vi fick den lokalen, då var det liksom... Ja, det kanske var något år tidigare än vi hade tänkt. Men när vi fick den så sa vi, ja, då kör vi. Så byggde vi om den och sen så sökte vi ett riktigt stadigvarande tillstånd. Och sen så var vi igång. Så det var väl egentligen vi... Restaurangen, riktiga restaurangen öppnade lagom till att coronan släckte ner allting. Mm. Ganska precis. Så vi han väl knappt köra igång det innan vi stängde. Liksom. Och sen så har vi haft, som sagt, då, alla de här verksamheterna runt omkring oss. Som har varit jättesupportiv. Så vi har faktiskt haft upp lunch hela coronaåret. Vilket har funkat jättebra. Så det har liksom lite tagit hand om det här rörliga kostnaderna. Eller liksom de pengar för måste in. Och sen nu när det öppnar upp i somras så... Då bas vi ordentligt och då har det ju varit, vi har ju haft fullt fredag, lördagar hela sommaren och ja, vi har fullt efter också så att nu kör vi på som vanligt.
2: All den här äh, kransverksamheten, ja. är, det, är det bara för att det är lustfyllt, ni musik, ni folk eller är det också lite... Finns ju en pr ja men, absolut. ja,
4: men så är det ju verkligen. Och eftersom vi inte får sälja egen öl... Eh, visst, det är ju en jättebra... Eh, Businessmässigt så är det ju bra för att vi säljer öl till oss själva. Och marknadsföringsmässigt så är det ju jättebra för att vi får ut våra produkter. Vi kan även testa våra produkter på publik innan vi släpper. Det finns ju många aspekter i detta, såklart. Men... Eh, men, men... Så det är en ja, symbios av både ekonomi, att det är roligt och att man får visa upp sig. Absolut.
2: Kan du nämna några artister som har stått på scenen där?
4: Ja, nu är det inte jag som är bokningsansvarig här. Eh, men vi hade till exempel i helgen så hade vi ju, förra helgen hade vi viruspojkarna till exempel. Det är ju Augustifamiljen och, och deras eh, crew. Lite sådär Håkan-folk tror jag om inte jag tänker fel. Sen har vi ju haft eh, jul julsång eh, med Andreas Weisse och Hanna Lindblad. Sen har vi haft... Eh, ja, vi har allt möjligt. Så länge det är kvalitet så är vi öppna för det mesta. Så, där, så att, eh, Absolut.
2: Vad kan du berätta om ert sortiment?
4: Vårt sortiment eh, är... Vad ska jag säga om det då? Vi gör, vi har gjort, länge har vi gjort väldigt klassisk öl. Vi gillar öl som smakar öl, inte öl som smakar något annat. Så det har varit under många, många år vår liksom, eh, take på det. Nu har vi börjat experimentera mer. Vi har börjat göra sura. Vi har börjat göra New England yper, Vi har börjat göra allt möjligt. Och sen har vi även den sidoverksamheten med läsken. Vi samarbetar med GBG Soda. Så där gör vi ju läsk i, ett vuxnare, i en vuxnare take. Det är mindre socker, det är torrare produkter. Det ska vara ett bra måltidsalternativ. Istället för att dricka vin eller öl. Och sen, så att vi, vi, och sen är vi väldigt stora på folköl. Och under coronan fick vi ju tänka om. Så att då gjorde vi ju extremt mycket folköl. Bytte nästan hela vår restaurang- försäljning mot ja. dagligvarande. Så att det är mycket folköl, lite läst och sen så har vi ett 10-15-tal produkter som går på flaska och burk. Hur säljer ni folkölet? Folkölet säljer vi via dagligvaruhandel. Vi ligger nationellt på Lidl med två, tre produkter. Vi ligger lokalt skulle jag säga i de flesta Coop och Konsum eller Coop och Ica-butikerna. Så... Att, vi säljer väldigt, väldigt mycket folk
2: mm.
4: tillfället. Det, det, det var nödvändigt när 70 av vår marknad försvann, där, i och med att vi har stora stora motrestauranger.
2: Mm. Kommer ni fortsätta med det?
4: Ja, men det gör vi absolut. Det, det är mer en kapacitetsfråga eh, att vi behöver växa eh, bryggerimässigt för att klara av allting. Mm. Eh, dels med bryggverk och dels med fler tankar. Men eh, det är ju marknaden som vi har, har jobbat in, så det är ju dumt att släppa den.
2: Vad är nästa grej ni har i pipelinen? Är det julöl?
4: Precis, vi släpper tre stycken julprodukter. I november kommer de. Det är återkommande julartiklar. Det är winter and winter stout. Det är en winter ale och det är en winter lager. Och sen kommer i december en... En öl som inte är satt namnet på än, men vi kallar den en, en dra åt mm. Det är en bra namn! Det är bra namn, jag tror inte det går att gå igenom det bara. Men det är arbetsnamnet. Så det kommer vara en riktigt tung stout som är en sån uh, julklappsöl. Mm. Mm. Så, sen så blir det väl nya lanseringar i januari, nya i februari
2: och så on. Mm. Finns det någon fråga? Vi har missat något som våra lyssnare bör veta om Vega.
4: Om Vega. Vi är, det är en rolig anekdot. är ju att vi faktiskt är det äldsta bryggeriet i Göteborg. Om man pratar till Göteborg som stad. Alla andra har flyttat ut Soknäs. Mm. Så vi är faktiskt det äldsta i kvarvarande. Även om vi inte var först. Mm. Nej,
3: Det kan vara kul. Ja, det är spännande.
4: Fakta. Vi brygger strax över 100 000 liter om året. Vi, har strä, vi strävar åt att vara lokala. Jag tycker det är kul, dels ur ett miljöperspektiv och dels ur att vi, allt vi brygger ur säljer vi här. Så att vi har liksom inte haft anledning att, att gapa efter export och sånt där, utan det har liksom varit ja, lite borstmärsen. Liksom. Mm. Mm.
3: Vi har ju en liten stafettfråga ja. som vi kör från varje bryggeri. Just det. Så att här kommer Rocky Points. Och
4: av era är mest nöjda med och varför? Okay. Vilken av våra ö är vi mest nöjda med och varför? Ja. Ja. Svår fråga. Alltså, alltså. Jag är extremt eh, stolt över våra lager. Alltså jag brukar ofta säga så här att man bedömer ju ett bryggeri på en, på en lager. För att det, där känner man ju fel smaker. Och det, man kan inte dölja någonting med massa humle och. och, och... Dylikt, utan det är ganska lätt att, att uh, se om någon är duktig på brygga. Och vår lager är, ju, det är den vi säljer absolut mest av. Både på fat och på, på flaska. Azalea-lager, tysk pilsner, den är jag stolt över. Det är den som betydelades idag, ja. så om ni har tur kanske ni får smakprov.
3: I den här veckans avsnitt vill vår sponsor maltmagnus.se- Tillsammans med AIB upplyser er om produkter för att hålla din öl fräsch längre med produkter ur aib sortiment. Här är
2: tre produkter som gör just det.
3: Mix Acid CL rekommenderas för justering av ph värdet i mäsken, Precis som man gör med klassisk mjölksyra. Men den här har fler viktiga egenskaper som till exempel att den förbättrar det färdiga ölets livslängd och färskhet- –utan att det påverkar smaken. Mix Acid CL är en blandning av citronsyra och mjölksyra– –och tillsätts direkt i mäsken.
2: Antioxin SBT är en ny generations antioxidationsmedel– –som är speciellt designad för behandling av malt och omältat spannmål. Den motverkar oxidation som kan uppkomma under mäskningen– för bästa resultat används den tillsammans med antioxin SB som tillsätts i ett senare skede.
3: Men eller vad är då antioxin SB som tillsätts i det senare skedet?
2: Jo, det är ett kraftfullt, lättlösligt antioxidationsmedel som reducerar eller helt eliminerar syre i öl. Även i flaskhalsar. Plus att den skyddar ölet mot oxidation.
3: Och ljust öl behandlat med antioxidin SP förblir fräsch i smaken och behåller sin färg mycket längre än öl behandlat med andra traditionella antioxidationsstabiliserande produkter. Och för bästa resultat ska man tillsätta antioxidin SPT i mäsken för att då skydda vörten mot oxidering från start. Och sen tillsätter man sedan antioxidin SP efter jäsning.
2: Vill du förbättra ditt öls kvalitet? Använd koden Try t r AEB a hos -E maltmagnus.se för att få 20 rabatt på AEBs sortiment vid ett köptillfälle. Koden är giltig till och med 31 december i år.
3: Så passa på att skydda din öl mot oxidering och tagga oss gärna när din bryggning är klar. För vi vill såklart veta hur bra din öl blev. Tack, maltmagnus.se.
1: Ska vi börja här borta då? Ja. Ska jag hålla den här då? Ja. Är den här igång nu? Ja. Det är, ja, det är Ulf Eksson jag i alla fall.
5: Andreas Ekenby heter jag.
1: Ja, och vi är bryggare båda två här yeah. på Vega. Ja, yeah, jag I är med. Mean. Och vi brygger, eller vi delar väl på, ja vi gör allting här. Mm. är rätt är ofta det. uppdelat liksom på mm. många här. Så det ju större, det är väl som vilken industri som helst. Liksom. Ja. Så ju större det blir desto ska du ha några som brygger, några som sköter de tankarna, några som buteljerar, några som packar. Den här gör ju vi allt i princip fram till färdigprodukten.
5: Mm. Så nu står vi här i ja, där hela processen börjar. Mot maltrum på bryggeriet. Där vi helt enkelt krossar våran malt och vi kanske borde börja berätta vad Malt är då, det är alltså mältat oftast eh, korn då, som han har stöpt. Eh, korn eller vete, havre eh, och råg använder man också
0: ibland. Eh, man låter det få
5: ligga i blöt efter man har helt enkelt skördat det. Eh, får ligga i blöt tills det börjar gro. Mm. Och så eh, avbryter man processen efter det har vackert. För då har man fått ur eh, enzymer
1: ur eh, kornet. Och sen så är det ju det här att jag önskar jag kunde exakt hela mältningsprocessen du var, du var fint ja, ja, vi... <laughs> men vi har ju liksom något som heter men det är därifrån vi får enzymerna korrekt mm. som kan då sen eh, ombilda sockerarterna eh, i de andra maltsocklarna man måste ha en viss grund basmalt för det är där det finns och den är väldigt eh, lätt i färgen liksom men sen då, vi har ju våran kross här då. Vi krossar väl... Ja, vad är vi den här? 250-300 kilo någonstans. Ja, oh, ungefär. Och vi brygger ju alltså tusen liter på vårt bryggverk. Eh, och det är väl... ofta så klarar vi oss med det här. Ska vi göra något starkare, ja, men då får man hälla på några säckar till. Vi kanske får dubbelmäska om vi ska ha det riktigt starkt. Utan då, då liksom det får det gå igenom två runder... Eh, eh, i mäskkärlet då liksom. mm. Med två omgångar malt. Men mm. annars är det väl ungefär den här storleken som ni ser här. Som ni hör också. Precis hur stor mm. den är. Nej men vad är Vi har 70 gånger 70 ner. Gånger 70 till kanske. En kross som vi sen då för överhet rör ut till själva mäsktunnen.
5: Och det är ju så. Ju mer malt vi har ju mer socker kan vi få ut starkare.
1: Han vad bra, du sköter det här. Du ska i alla fall få vidare. Jag, jag är bara ute och flumma med Men jag går med micken i alla fall. Det, är, det kan jag. Vad är du då? Lager. Det är egentligen bara lager. Ja. Här har vi också lite, lite konserter ibland. Alltså, Från början var det, det här lokalen vi hade tillsammans med bryggeridelen på andra sidan. De har två lika stora lokaler. Eh, Innan vi skaffade restaurangen. Så var det här hade vi smakbar. Man kunde köpa mindre liksom, glas med öl på smakbarskvällar. Vi har haft konserter här, vi har haft bröllop på fester. Och vi har även lager.
2: Bröllop?
5: men vi hade bröllop för två veckor sedan
1: här. Nej. Jo, men det är massor som Super. Ja. tycker det är och Det är, det är ju en väldigt
5: härlig lokal liksom att kunna ha helt plötsligt skulle du gifta
2: dig
3: ah, alltså, jag, jag börjar omvärdera mitt
5: liv ja, ja men det är klart ja. Nej, men då, hade man ju, då har man ju förhållit om baren där liksom, då finns det folk att ta sig i öl och så. resten står bakom ja men precis ja, exakt.
1: och döper alla i, i öl så nu är vi, kommer vi ju då in i själ, själva lokalen för i själva bryggeriet liksom helt enkelt Eh, då radas det upp massa saker Men frågan är om vi inte ska gå Ska vi gå vägen ja, så som Där malten ja. kommer ifrån ja. istället Så då får ni höra på Vi kan, vi kan ta med lite gäst lite, ja, En tank eller lite vatten Som bubblar där gästen jobbar just nu då. Så här härligt låter det ju då I utloppet Från tanken I den lilla vattenlåset Men det är, lite, det är lite mysiga ljud för, för en som brygger är det ju underbart. Och så har vi då en, vad ska vi, eller vad vi ska kalla den, det vet jag. Det är en mäskkärl. Men den är ju, det är en stor plåthistoria. Här. Det här är ju vårt bryggeri är ju ganska old school. Liksom. Eh, köper du ett bryggverk nytt idag så hänger ju sånt här ihop och är, det, det, det är ångvärmt och sån här man, man har, eller, Det behöver ju inte vara bara för att man köper nytt, men oftast ja, oftast det ja.
5: smidigare konstverk
1: ja. det här är ju smidigt på sitt sätt och Nej. det är jäkligt gött men det är väldigt hänsynligt liksom. mm. så vad vi gör här då när vi har ett rör som kommer upp ifrån det här andra röret som går med malt så från krossen där får vi ett sådant ja. så kommer malten tillång ner här samtidigt har vi satt en, en Eh, temperatur på vattnet som ska in och det reglerar vi utan i vårat fall nu då, genom att fylla upp våra kokkäst som står här borta eh, som är samma princip, det är en stor tunna fast där har vi element som gör att det kan eh, liksom koka upp då liksom. Så, så där i sätter vi en temperatur vi vet att när vi får den temperaturen vi har där inne tillsammans med malten här då kommer det de två tillsammans bilda eh, en temperatur som vi mäskar i sen då, liksom. så att det är så vi jobbar här så vi, när krossen vi, går och malten börjar komma ner då samtidigt skjutsar vi in vatten via en slang som så kommer spraya malt och vatten så det blandas i den här och sen så får vi där om och så. Och då får vi en mäsk här i, helt enkelt, för det är där vi utvinner allt socker. Och helt beroende på vilka temperaturer vi väljer och vilka malttyper och allt så, så får vi olika typer av socker som sen gästen ska äta av. Ju högre vi mäskar, desto längre sockerarter får vi. Och det betyder att gästen har svårare att äta upp de här sakerna. och då kommer det lämna mer restsoppa för att gästen känner att nej, nu var jag mätt och belåten.
5: Står det här manuellt? Och... Ja. ja, precis. Mm. Så det är där också då, där har väldigt hands liksom. mm. Så vi får ju se till att det blir en jämn och fin mäsk... Det blir som en stor gröt här liksom. Ja.
1: Och sen så kan vi då säga den här falskbotten här. Det, och då med en falskbotten menar jag att det är en stor uh, platta liksom med små hål i. Det gör ju att den i en jämn ska, det ska bara vara vätska nedanför den här. Så det är ju som en kon under, om ja, än, väldigt uh, fjuttig liksom. Uh, men den konen går ju sen ut i det här röret och härifrån för vi över vörten sen. Vi, ofta så cirkulerar vi vörten här också. Och då har vi en sån här som vi kallar en underback. Det är som en li ett litet, litet äh, mäskkälla. Där burten går ut och samlas. Så kan vi dra sen en slang till pump. Som sen drar då så att det är mest för att det ska samlas vätska. För drar vi pumpen direkt i det här. Då skulle vi kunna dra torrt här inne. Och då, har vi, då, då blir ju inte mäskningen något bra. Liksom. Så vi har den här emellanmäss för att samla vätska i den. Tillbaks in i den här och skickar upp på toppen, då får vi liksom en cirkulation på det här. Och många av våra vörter, särskilt när vi vill ha det så rent och snyggt som möjligt, en lager eller sådär, då cirkulerar vi ju i princip hela mäskningen i ja. en timme. då brukar vi, ja.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side, helps you sleep at a comfortable temperature, plushcare.com/weightloss
1: Men uh, där har vi väl grundprocessen sen så gör ju vi så att om vi ska eller, vi lakar och en lakningsprocess är ju alltså att vi tillför vi, det vattnet vi vi mäskar in med här, skulle vi ha uh, för en hel uh, för ett helt kok här alltså här vill vi vill ha 1000 liter i den då hade vi behövt ha vi, vi säger att malten slukar eh, lika mycket sådana här väger eh, i vattenmängd. Så då skulle vi, om vi skulle vilja få ut eh, av den malten vi kastar i där tusen liter så hade vi behövt ha en mycket större mäsk tunna. Utan det vi gör för att sen få ut så att vi får våra tusen liter eller 1200 liter oftast här är då för att vi kokar bort lite och sådär då tillför vi hetvatten, Så det här stora kärlet som står här som är ännu en rund tunna vi har liksom tre olika runda stora kärl här liksom som gör olika saker. Där har vi konstant hetvatten. Där ligger, det ligger på 78-79 grader där i. Och det använder vi ju sen då och sköljer den här maltbädden med. Så när vi börjar ta ut äh, vörten underifrån och äh, för över till kokkärlen när vi har mäskat klart. Då sätter vi också på och då kan man äh, kanske kan, kan få bra ljud. Ja just
5: det. Då sprayas ja. det liksom... Ja. Små, små strålar. beroende på hur snabbt vi vill. Vi kan ju öka den här farten. Så kommer den att spraya, liksom duscha maltbädden
1: då. Mm. Så att det rinner igenom. Och så får vi ut ännu mer. Och då sköljer ju den av liksom, sockret från malten. Så malten är ju som ett filter där som ligger. Där vi vill vi alltså inte röra under mäskningen. För att då har den en bra filterbädd. Och sen så sköljer vi över det här och så sopas det med liksom så mycket gott socker som möjligt. Mm. Uh, vad är vi sen Andreas?
5: Ja, sen går det över till vårt kokkärl här och då går det en lång, lång slang här upp till den blåa
1: pumpen. Det lite tom. Ja, den är tom. Lite... Ja, du hade velat ha Hett här. <laughs> ja, precis. Lägger vi nu på. Jag tänkte att jag ville få höra hur, hur det låter här inne. Eh, ja, nej, ja, men vad är det för något? Ja, nej, och sen då
5: börjar, vi, börjar lakningen och då ökar vi hela tiden liksom mängden törp. Eh, så tar väl ungefär, ja, det beror på vilken nivå vi kommer upp till, men två timmar, två och en halv, så har vi ett litet, eh, vi ser liksom vilken volym vi har här. Eh, så vet vi när vi kan, ska stoppa. Så här upplever vi på 1200 liter, här har vi mätt upp.
1: Alltså en slang då kan jag bara säga ja, för de som inte ser det så vi,
5: så vi ser hur mycket vi har fått upp helt enkelt. Och sen stoppar vi lakningen. Det som är kvar i mäsk då kallas drav. För då har vi helt enkelt fått ut alla eller det den sockermängden vi vill få ut och den mängden bört vi, vi behöver. Sen släpper vi liksom den delen med dravet och allting så då fokuserar vi på vårt kok här då. Och då sätter vi på elementen helt enkelt. Eller det gör vi när vi har kommit över en missnivå så att de står och värmer helt enkelt. Så man inte, det tar ganska lång tid för det är här, här kokkället att komma upp i, i kok. Eh, andra bryggverk och sådär som är lite nyare kanske använder ånga och då går det snabbare att få,
1: få upp i kok kan säga att det här. är en dag en, en, en bryggning är en dag för oss ja. liksom. en, en arbetsdag, åtta timmar ungefär liksom. mm. från att, att vi det... krossar liksom, allt till att ja. böckerna är i, i tank så. Mm.
5: och sen kommer ju allt arbete efter att själva bryggdagen och, så. och sen när vi har fått upp kok så kokar vi i en timme och här då tillsätter vi vår humle som är för att ge olika karaktär på, på övet. I samma skäl. Ja, precis. Och att vi, vi kokar övet är ju lite olika parametrar. Det är dels för att liksom desinfixera hela värten. Eh, för att kunna få för humlen, som är humlepellets, att kunna lösa upp i, i, i världen och även få koka ur eventuella fel smaker som man kan dyka upp om man inte kokar ordentligt. Um. Så det är väldigt viktigt att man får ett bra, bra kok. Liksom. Så det har vi koll på så fort, ja, men nu har vi uppe i 100 grader eller så när vi har kok, koknivå så sätter vi klockan på en timme så vet vi att vi har ett bra, ett bra kok. Och så är det olika steg vi tillsätter humle, antingen i början, slutet eller i mitten. Och det är helt beroende på vilken stil av öl vi gör till exempel som vi gjorde igår här i New england i då har vi nästan in, vi har ingenting i i koket för att vi vill ha så lite beska som möjligt i tidigare man har ju det mer med att beska få så mycket liksom då tillsätter vi det, det allra allra sista. Så det Det blir en snabbare i
1: så bara... kan ni ta det just det sista där då för det är ju mm. då har vi ju något som är väldigt vanligt nu för tiden och som man ofta vill tillsätta humlir. Det här sker ju precis i kokslut eller jag skulle säga när, när det har slutat koka eller när vi bestämmer att det ska sluta koka och då kallar vi det för whirlpool. Det är alltså som en vi har under om ni ser här det här kärlet så står det en pump. Liksom. Där har du flera armar som går åt olika håll men den ena armen här vid sidan går upp hit till en SIP som man kan rengöra. En SIP är alltså en kula med små hål i, som sprayar ut sig liksom vätskan som den får. Och det är ju bara för rengöring, liksom. det använder vi aldrig annat fall. Men vi har också den här trevägsventilen som går in till det här röret här. och Som ni ser här inne då, så är det som en liten böj in. Så när den här pumpen pumpar och vi väljer att säga till den att nu ska du vara eh, nu ska börten gå tillbaka in här. Då skapas en virvel i den här. Och i det läget, där är vi, där är vi ju väldigt förtjusta i alla fall i humlegiverna där. För det ger, det ger, det ger ju naturligtvis beska, så fort det hamnar i koket så är det. Men det ger också andra typer av smaker från humlen. Alltså helt beroende på när vi tillsätter humlen så kommer det ge olika typer av smaker. Liksom. Och just givan ger trevliga fruktiga smaker samtidigt som det, man får den här lite, lite beskan nu och sådär. Ja. Och många av de här sakerna bara får man bara köta på. Ja. Nu när man gör det så här hade jag bara haft ett, ett bord och stå vid och trycka på olika knappar så hade jag väl inte haft samma känsla riktigt av vad som exakt händer. Vilken ventil öppnar jag nu? Jag vet att den här knappen trycker jag på när jag ska föra över dit. Vi vet ju exakt. Jag ja, ser ju på varenda det, ventil jag ja. drar i här att nu är den öppen, alltså betyder det att vörten går ditåt. Ja. Nu är det tryck i tanken där, jag öppnar den där, ja, men då betyder det att trycket åker åt det håll. Alla såna här grejer, det är ganska nyttigt också ja, men att vi, alltså Man får ännu mer så känns det här för
5: produkten. Alltså. Mm. Så det är...
1: Sen är det säkert fantastiskt att stå vid ett fantastiskt bryggverk som ja. du kan ja. Liksom ja. parera in i minsta detalj. Vi, vi höftar ju inte, men vi, får ju, vi sätter ju en temperatur här inne för de man ska in med. Och så får man tänka att i januari, ja men då är nog vattnet som står längst ner här lite kallare. Så då kanske vi ska sätta en grad till för att få den här blandningen och bli den temperaturen. Sånt kanske man slipper mer i ett bryggverk där vi har bättre kontroll Nej, det är också lite av skärmen kan jag tycka. Vi... Men ja, vi, kan, vi kan fortsätta stå här då. När vi då är klara i varje fall. Det har lugnat ner sig. Vi har en i som är runt 90 grader kanske. Vi märker att men nu står det stilla här. Då vill vi ta ut det. Så vi tar nu ur det hålet som går till en liten eller, ja, ett litet rör under det. Vi drar ut det här åter igen Och så pumpar vi det genom vår plattvärmväxlare. Och den här är ju det som kyler burten. För hade vi pumpat in det här på 90 grader i en tank så kan det ju stå där ett tag innan vi kan tillsätta någon gäst. Om man inte vill att gästen ska må helt ur husen. Så det här är ju helt och hållet nödvändigt. Vi försöker kyla ner den här till den temperaturen som vi sen vill att gästen ska börja jäsa på. Eller som vi vill att gästen i varje fall ska hamna i när, vi, när den är i tank då.
5: Vi vill skapa den bästa för gästen vi kunna arbeta i. Så då beroende på vad vi gör för öl också, olika temperaturer vi jobbar med. Och då kan vi styra det med våra platt värmaväxlar här då. Som ser ut lite som, vad ska man säga? Ja, just det. En miljöbesyn. Också.
1: En miljöbesyn.
5: Ja, en en, en element, ett stort, precis, ett stort element kanske. Med, ja. Och ju snabbare vi kör, desto kallare kan vörten bli så. Här. Men då, Tvärtom. Också.
1: Annars var det helt rätt.
5: Ja, precis. Ja. Det snabbare. Då varmare blir det. De är det. <laughs> mm. Och så... Ja, precis. Så styr vi till den, den temperaturen vi vill, vill ha. Och
2: sen den temperaturen håller
1: ni sedan resten av processen? Nej, ja, inte nödvändigtvis. Nej. Det beror på... Vi kan ju... Det är så här, Det ju är, det är, det är lurigt där. Vi har ju alltså haft grundvatten in liksom, som mm. har legat på 21-22 grader här i sommar. Eh, och eh, det betyder ju att det, hur långsamt vi än för igenom vörter så kan det ju inte bli kallare än de 21 graderna. Mm. Och då är det ju lite lurigt för att vi vill ju... Vi är ju nöjda och stolta över våra lager och mm. den vill vi ska äsa så kallt som bara gästen klarar av. Så vi har till och med tryckt ner det till 7 grader här liksom. Ja, ni tänker då att vi vill, ha in, vi vill pitcha gäst då, eller så alltså tillföra gästen till en vurt som är på 7 grader men vi kan inte kyla den mer än 21 grader då blir det ju lite bökigt liksom. Mm. Sen så absolut under sommaren. Det är så, skulle vi vänta tills den är 7 grader så får vi ta nästa dygn eller nästa dag ja, och det är ju inte aktuellt. Vi kan vi
5: att... sätta kylning på våra tankar. Ja. Tankarna har ju kylspiraler som går i, i tankarna. Så så fort vi börjar överföra till tank så sätter vi ner kylan men det går inte så pass fortsatt direkt i tanken ner på 7 grader liksom. det tar ganska, ganska lång tid
1: Men då styr vi i varje fall, vi styr ju tankarna sen då i temperaturen, det var ju det du var inne på och det var lite det jag menar är att vi, vi en lager vill vi inte ska äsa i 7 grader tills den gäst du. ut, för då kommer det vara kämpigt kämpigt, kämpigt, men däremot i början vill vi att det ska gå så långsamt som möjligt det ska föröka sig lugnt och stilla vi pitchar enormt mycket lagergäst så att det liksom inte ska vara några problem för den. Men det ska också gå långsamt. Mm. Och sen höjer vi den här successivt. Vi kanske höjer till 9 grader efter en tre dag. Vi kanske höjer vidare till 11 och slutar någonstans uppe på 16 grader. Och låter det få ta sin eh, goda tid. Nu pratar jag om lager eh, i liksom. eh, Och det sköter vi ju då genom att... Ni ser ju de här systemen som går upp i taket. Det är ju bara eh, rör som är, är isolerade. Och de skickar ju runt av ja, vatten och kol, mm, Ja, precis. Så, så,
5: så, så det enda vi kan jag är att höja temperaturen på tanken så att gästen får arbeta upp temperaturen av så själv. Vi kan inte ställa ställa någon värme
1: på tanken nej, utan vi, utan vi kan gäster. bara stänga av vi säger nej nu får du inte kyla mer nej. och så får den gästen själv jobba för gästen utsöndrar värme så att gästen själv jobbar upp den till den temperaturen
5: då sätter vi till nu får du bara jobba till 11 grader och då gör det och sedan några dagar efter nu får du bara gasa upp till 16 grader och det mäter vi ju olika socker, sockervärden i världen så när vi vet att så, men nu höjer ju lite till utan. Så det går vi ju runt och mäter, väldigt ofta. Det kallas för OG och FG då som är Original Gravity. Och final gravity, som är alltså socker, sockervärden för var det ett värden när vi har brygg, på bryggdagen. Och sen det sista får vi som ett final gravity då att nu har du gäst ut så här mycket och då mellan de värdena som har vi ett till det för alkohol där är. Och däremellan gör vi också de olika temperaturskillnaderna då vi eventuellt gör och sådär.
1: Sen är vi väl för då har vi alltså en tom tank här som står och bara väntar. Det här kan vi också säga, det är ju en ganska stor del av våra jobb. Vi städar saker. Mm. Så att det Värker. gäller ju att hålla det här rent. Den här måste vara först och främst renjord och det använder vi ju lut till. Sen så vill vi också att den ska vara desinficerad. För det ska, här får det inte finnas någonting på. Vi vill inte ha gamla gästpartiklar eller bakterier eller något sånt här. Liksom. Eh, så att den tanken vi går då överför till, den är desinficerad och färdig och står där helt redo att föras över till. Så när burten då har kokat sitt och man har köpt Whirlpool och man har fått den och lägga sig, då för vi över till den tanken. Och då har vi en, en kallad burt då in i tank som vi sen till för gästing. Det är det, det är första skedet och då vill vi att det ska börja jäsa det. Precis som den vi gick igenom eller gick förbi för det som bubblade så gott för den står ju och jäser just nu då. Nu håller, den här kommer få hålla på tills vi, den är klar och vi kommer kontrollera den på vissa olika sätt tills den är färdig utgäst. Ett sätt till exempel som vi gör, förutom att bara kontrollera temperaturen då det är ju att vi spundar våra tankar. Eller sprundar, säger vissa. Jag har alltid mm, sagt Ja, jag är riktigt, är, ändå, det är ja men jag säger spundar. Men jag har ingen spunda. aning exakt var det här kommer från. Nej, spunda. Men, men spundar låter svinkolt tycker jag. Ja, ja. Det är, Så det är det sig att slänga till den coola begrepp
5: ja. i bryggbranschen. Ja.
1: <laughs> men och det det, är det jag handlar om är att då täpper vi till tanken. Vi säger till tanken att... Alltså, vi har ju naturligtvis... Vi visa hur det ser ut
5: när vi... Om vi eventuellt skulle, nu är det alldeles för tidigt att spunta, men om vi, om några dagar kommer vi göra det, då är det egentligen att vi. vi stänger den så här. Och så kommer den bygga kolsyra här nu då. istället för att allting åker, åker ut i vattenlåset.
1: Så cyften enkel. Ja. men <laughs> det här är för vill vi... det ni gör i bakgrunden nu är Simon från GBG Soda. Han så en jävla god och härlig röst. Vill du säga hej till poddinspelningen? Det Den här snubben har ju brukt hemma sedan han föddes. Men vi kan ju då, ska vi bara avsluta processen här liksom? För när, när det då är klart och vi har nått det här äh, FG som vi pratade om. Då, då, och det vill vi ha bra koll på. Vi vill ju inte att det ska finnas någonting som kan jäsa vidare i den här ölen sen. För då är det, precis som vi inne på i början, då skulle det kunna börja jäsa igen när det blir varmt. Så det som sker är att vi, vi, har nått, vi har oftast höjt temperaturen så att det verkligen ska få jäsa ut. Vi har några dagar där vi har sett att nu har den inte jäst mer. Då säger vi att ja, men nu har vi nått vår mål, nu är ölen klar. Eller nu är jäsningen klar i alla fall. Och då kallkraschar vi den här som heter. Då säger vi till bara eh, bort på vår panel att nu vill jag att tank 9 till exempel ska eh, rätt ner till 0,5 grader eller något sånt. Där slutar ju gästen absolut att finnas, alltså den bara lägger sig för att sova. Mm. Och nu har vi lite olika lägen helt beroende på vilka öl vi gör här liksom. Ja. Innan den här processen kan man
5: också slicka in om vi gör, en, äh, vi är i frimulager också. Men oftast med våra
1: IP så torrt vi äh, det. Ja just det, just det, ja. det är exakt. Så, äm... Och även skörning kan ja, ju faktiskt bli, det är helt beroende på gäst liksom. För ja. vi vill ju, vi älskar ju att kunna återanvända våra gäst. Det blir det ju fler generationer, inte ju fler, men ett visst antal generationer fram i alla fall så, blir, så tycker vi alltså den kickar igång snabbare nästa öl får en bättre start liksom. Det
5: är liksom våra liv i en surdels en gäst liksom att man
1: ah, Och det här är ju, det här är ju planering eh, och lurigt liksom. det, vi måste ju ha en öl samma dag som den där gästen är som bäst, mm. ju, ju längre gästen står under såhär tryck och är ju trökare börjar tycka att det är och ju trökare gäst får vi skördat liksom. så att, det gäller ju att ha lite koll på det här, den ölen vi brygger en dag vill vi gärna att det ska finnas en gäst som passar bra då och där det, så vi använder ju oss av kanske tre, fyra gästsorter ungefär ja. sammanlagt Jemen. här, liksom. ja. lagen framförallt så skördar vi ju alltid från ja. och där är det. Det, det är det ju benen skörda innan vi till exempel tormlar eller något sånt där ja. det är lite...
5: och det är en ekonomisk alltså här, det blir ju himla amen. mycket skönare, ja, dels för oss att kunna handverksamässigt så sätt men det går också, då använder och det att köpa ny gäst
1: hela tiden ja, det är en kostnadsfråga också bra. Men torrumningen som du var inne på, då, det sker ja. ju också då innan vi kallkraschar någonting. Och när vi kallkraschar, eh, säger jag att fyra dagar torrumningen och sånt där då, eh, brukar vi försöka hålla oss till. Då sjunker ju in till botten och det är det som är själva grejen. Där nu vill vi att ölen ska få bort en massa humle och gäst och sånt ur sig. Och ju, när det är kallt så sjunker det liksom. Så det är egentligen det som sker med kallkraschning. Ja. Och så kan vi då
4: helt enkelt
5: ta ut det vi inte vill använda, allting som har sjunkit ner till botten, det här är så kommer vi ta ut. Färdiga öven det färdiga röret som ni ser här just nu när vi ska kicka igång våran
1: botulering ja. Det är ett rör som sitter högre upp och ett som sitter precis i botten och där i botten så dumpar vi ut allt vi inte vill ha. Och i det övre röret som Andreas pratade om, då, det går som en vi kallar det för bananrör, men den går upp som en liten banan som tar den lite ovanför det här röret uppe i det här liksom eller vurten säger jag, den tar absolut inte bort utan den tar helt färdigt öl för någon vörter vill vi inte botulera Oof. Och det har skickats bara av sin egen tyngd? Eller ja, tyngd, kylande, drar ihop det. Sen så använder vi oss också av klarningsmedel till de ölen som vi vill ha. Så klarar vi bara en lager till exempel. Och då binder den ihop proteiner som gör att de blir tyngre och så kan åka ner. Och det här tar ju det tar ju några dagar. Vi, vi, vi säger i varje fall att det är minst fyra dagar på att en klarning ska ha fungerat med klarningsmedel. Men sen det viktigaste vi jag att säga att vi, vi vill inte ha vi vill inte ha någon humle till exempel i suspensionen. det smaker kommer ju smaka grönt det kommer smaka eh, lite humlebränna så där man känner det rätt tydligt och det där vill man ha ur ölen liksom för att det ska smaka så, så gott eller så nära som vi i varje fall tycker att det ska smaka. Och då vill vi att det ska sjunka under den där och så skulle vi inte dumpa något på det här så hade vi ju haft börs en bra bit upp. Så själva dumpandet sker ju i princip dagligen på en öl som är kalkraschat. Vi får ut det som finns under liksom och så lägger det sig mer till nästa dag och till nästa dag och så håller vi på så. Och torrhumling? Det är kanske du... vi bara, tar, bara kastar oss med helt tar för givet. Men vad är det för en Torrhumling är alltså... Ja, då, Jajamän. här. Då...
5: Ja, jag Humlekanonen, som vi kallar det. det, ser väl ut som en stor...
1: Det är så svårt att förklara saker. som en liten chocker, tank skulle du nästan kunna ja, säga. Ja, faktiskt. Om lite ni ser den uppe tank. så ser ni ju en ventil ja. som sitter som har eh, precis samma storlek eh, på ventil som sitter på, på våran eh, humlekanonerna. Munstyckorna matchar och så, ja, vad händer när
2: ni har monterat
1: den? Det, det som egentligen sker är att du skulle kunna öppna den här eh, och hälla i humle. Det, det är klart man kan göra. Och så gör man om man inte har en hummekanon eller om man inte har något annat sätt. Men det som, det som sker är att först och främst är det tryck där. Ska du få, skulle du släppa ut det trycket nu, när den här har byggt kolsyra, så skulle du bara hälla i någonting här uppe. I det här fallet då humle. Då skulle humlen och kolsyran börja reagera. Och det är ju inte alls så möjligt att få bara en fontän som står där Precis som att hälla i en magnesyl i en Coca-Cola eller något sånt där. Liksom. Ja, det är
5: väl en klassisk. Ja, så...
1: Att det, bara, det sker en kemisk reaktion där. Det vill vi ju undvika. Alltså använder vi oss av den här. Och det som den gör, vi fyller den här med humle. Eh, den är ju naturligtvis desinficerad och ren eh, när vi gör det. I och med humle i den. Stänger igen där. Sätter den. Om ni tänker att vi vänder på den så den står med botten uppåt där då. På två ventiler mot varandra. Då har vi ju tryck i den här. Vi har kolsyr i den här. Eller koldioxid eh, ovanför själva botten som eh, är här uppe någonstans. Så vi har ju inget för vi vill ju hålla det här så syrefritt som möjligt nu. Syre Tar ju dö på smaker i, i det här. så att Det är det sista vi vill ha in. Liksom. Därför är den här jäkligt bra. För det vi kan göra då är att vi öppnar lite, grann rätt igenom. Så vi har den här lilla ventilen som ni ser här som går utifrån det är som bara en liten ventil med en kul kulventil liksom som går utifrån den här så har man öppet den vägen man har öppet lite där man har öppet lite där så kommer ju det trycket som är i tanken att färdas upp och skjutas ut genom det på så sätt skjuter vi ut med koldioxid som finns i tanken skjuter vi bort syret som finns där vi kallar det purge någonting liksom för ut syret, då är det alltså humle i den här samtidigt. Tills vi känner att ja, men nu luktar det koldioxid bara ut ur den här. Då är vi nöjda, då vet vi att vi har fått ut så mycket syre vi kan nu den. Då är det, stänger vi den här med till så har vi ett jämtryck i hela det här. Då kan vi ju bara öppna och så rinner humlen ner. Så det, det är den principen. Lite lurigt att förstå kanske man med, med förklarar så här. Men... Men, men, jag är med.
2: Vi... Men, men, och vad gör det? Det gör att torrt humle ner i, i mm,
5: Här vill vi ju helt enkelt utvinna liksom ännu mer potenta humlesmaker. Eh, liksom de fruktiga toderna. Där också laborerar vi på vad det är för olika humlesmaker vi arbetar med. Det är en sista kryddning. Ja, här precis. Jajalet. För att få det ännu mer på
1: liksom. Så när ni känner så här fruktigheter och sånt där i öl, som mm. är, är, det är liksom i torrhumningen framförallt. Mm. Kommer. Här, här får du ingen väska och sånt. Nej. Du kan ju få att det smakar grönt, du kan få det att smaka talligt och sådana där mm. smaker helt beroende på vilken hund du väljer. Oftast i nyare typer av ipo, så är det ju engländsstil och ipo och sånt, Så vill man ju också såhär tropiska hundersorter som möjligt som ger de här. Det ger det persikor och det ger, och tillsammans då då får man ju säga med gästen. För gästen i sig smakar ju ofta också. Ja, verkligen. För det är ju roten det är ju kombinationen av allt ihop. Liksom. Så
5: det är mycket amerikansk och sedan ja, skulle vi arbetar främst
1: med. Absolut främst amerikansk ja. liksom. och så tysk en del och till våra ja. lagrar och sådär. Och sen, det, det är det. Uh -huh. ja, och sen ska det
5: ställeras mm, det ah, är det. vi har väntat på nu är en och få, <laughs> <laughs> nej då. skulle ni nästan
1: varit
5: med när vi kör det drar vi ut
1: ja men exakt, exakt. men den, det, var, var är vi då vi, ölen är ju färdig när vi har eh, hittat, vi, vi har en kolsynnivå som stämmer, ölen har inte kvar massa partiklar i sig, den är så klar som vi anser att den öltypen ska vara eh, Ja, framförallt kolsyran ska ju sitta liksom. Mm. För, för vi har ju olika nivåer av kolsyra som vi vill åt på olika typer av det. Mm. När den är i det läget, vi inte har massa, eller för mycket börsgar i botten där, då väljer vi att nu är det dags att botulera.
3: Men smaksättningen på den, blir den olika jämfört med bara vad ni, hur länge ni har den och hur länge det gäsar
1: Eh, uh,
5: då tänker du är med på tank
3: liksom. Ja, men precis. Ja. Eller tillsätter man smaker i efterhand?
1: det kan vi göra. Humle är ju den här torkningen är ju en tillsättning av smak till exempel. Mm. Vi skulle kunna tillföra allt möjligt där. Men vi kan inte tillföra, du kan tillföra till exempel sötma, men då skulle du få använda dig av laktos för att det är inte förgäsningsbart på samma sätt. Skulle vi tillsätta något annat så, så skulle gästen fortfarande tycka att åh vad gott, det kommer socker. Och så kanske han har legat och vilat i, så han tycker det är lite jobbigt och så börjar han prata sig smaker som den inte... eller så här för att det är lite krångligt när det är tryck och det Så, så att, klart man kan smaksätta, vi skulle kunna smaksätta med frukter och så det Det gör vi i Berliner Weiss, istället för torrömning i skulle man kunna se det som att vi, där vill vi ha en viss fruktsmak, till exempel. Berlin har vi inte ens gått in på. Men det är Men jag har förstått så
2: varje process egentligen till
5: gör någonting för smaken. Ja då. Ja, precis. Absolut. Och det är det vi alltid är ute efter. Eller så, så bra Det Där vi landar någonstans hela tiden. att ja. säga att det här smaken gott liksom.
1: Men det är sällan vi tillför något egentligen till våra öl.
5: Ja, nej, det är precis. Ingen som extra, är. Liksom, som. Det är, ju extra Om en öl som står på tank jättelänge, Ofta så är det beda att, om att nu måste vi ut med ölen, den är färdig. Men om den skulle stå flera månader här skulle den kanske, alltså så här, först och främst blir jätteklar först för att han får stå och allting får sjunka undan. Men det är olika mognadsgrad
1: på, mm. på ölen liksom. Det är olika kan bli annat. Jag, alltså. jag skulle säga att en lager till exempel. Det ja. hade vi ju inte haft något emot. Det hade jag fått stå dubbel Den hade ju bara smakat godare och godare på tank. Det blir det, liksom, smakerna blir. av smakerna. Ja. ja. Sen är det ju det här med tank också. Att där är ju absolut absolut bästa miljön för våra öl. Liksom. Mm. Så fort vi nu börjar ta ut den här ölen. Och köra in den i botuleringens Vi
5: utsätter den så, ju för...
1: Det går ju nästan inte att undvika att den kommer bli lite syre innan. och det är ju syre som tar död på smakerna till slut. Så ju mindre syre vi kan få i en sån här flaska desto längre kommer den smaka gott och ja, desto godare kommer den bli redan från start. Liksom.
5: Så egentligen borde man dricka ölet rätt ur ja, en sån tank? enbart Jaja. där. Vi vill ju ha ett bryggeri där, det vill väl alla bryggare egentligen, att man bara har en sån
1: men vi har ett bra. Jag tycker fat, fat håller ja, bra. Då... Där är det sällan någon risk för Nej. syre. Och vi har ju en restaurang här ute där vi kan laga ut fat till. Och det är jätteskönt för där kan vi ju garantera Men produkten på ett annat sätt.
2: Och den där restaurangen måste vi ju verkligen besöka för vi vet ju hur jävla götten där ölen smakade.
3: Mm, vi fick ju faktiskt provsmaka deras assallera lager direkt från tappen innan buteljering och det var ju äh, det var ju magiskt. Ja, det var
2: en riktigt fin eh, ölupplevelse. Kanske höjdpunkten
3: för mig eh, under detta besöket. Jag skulle nog faktiskt gå så långt och säga att det var en av mina största munorgasmer när det kommer till öl. Men nu ska vi ju faktiskt smaka hur asalea Lager smakar på flaska. Och se om det är samma munorgasm som det var där i bryggeriet.
2: Ja, eh, det blir under lite mer kontrollerade former den här gången. Jag har två flärror här. Jag kommer bort med någon till dig, Linn.
3: Skål, då, lille. Skål. Alltså still good då, men direkt från tappen. där satt den ju, nej äh, det var ju. Det finns nog inget kvar.
2: Men då var vi ju där på plats. Vi var imponerade av Ulf och Andreas och hela gänget där. Så jag tänker att det fanns en viss psykologisk effekt också på den provsmakningen. Men om du försöker glömma den, Lin, och, och beskriva vad du upplever här och nu.
3: Mm, alltså, ja. Mm. Den är inte alls lika så där gott gottkyld som den var då. Mm, men den smakar ju som en lager. Jag skulle vilja säga att det, den smakar som en klassisk lager. Um, ja, vad tycker du Lille?
2: Jag tycker den är jättegod. Eh, ingen munorgas som för dig eh, när vi var nere i Göteborg. Men bra nära. Jag skulle vilja drickan här till grillat. Jag önskar att det var sommar och jag stod på en tomt grillade lite gött kött och hade ett gäng azalea lager i en
3: kylbag. Mm. Ja, den är ju långt ifrån äcklig. Ehm. Men jag tror att jag ska börja bara dricka min öl direkt från tapp. Och med det sagt så får väl vi tacka för att ni har Lyssnat ännu en vecka på dessa dårar.
2: Och glöm för allt i världen inte att eh, gå in på Instagram där vi har en tävling såklart även denna vecka. Vi låter ut både en sweatshirt och en caps från Vega bryggeri. Så gå in på sjätte olsinnet. Inga prickar på någon som helst. Vokal och läs hur du lägger vantarna på denna feta merch. Skål.
0: Skål. Ha ha ha